Chương 29 Khoảng cuối năm, Lê Đức Thọ gọi tôi lên. Hai người ngồi ngay ở giữa sân, dưới một tấm mái, dựng trên miệng hầm ngầm mới xây, mà Thọ nói là sâu 10 mét. Dù đang rối bời, tôi vẫn không thể không so sánh. Hình như hầm của Lê Thanh Nghị, cũng bộ chính trị và còn kim phó thủ tướng, chỉ sâu 8 mét. Tôi đã một dạo xuống ẩn hàng ngày. Ai quyết định khác biệt về độ an toàn này? Tôi mở sổ tay ghi lời Lê Đức Thọ. Lần đầu tiên, đây là bút ra gà chết mà. Thọ nói ngay, tớ gọi cậu đến để nói chúng nó bị bắt là đúng. Tội chúng nó rất lớn. Chúng nó láo lắm. Liên hệ với Liên Xô thế nào? Tuồng tài liệu mật cho Liên Xô như thế nào? Cậu biết không? Chúng nó đưa cho Liên Xô cả đến nghị quyết chính của đảng. Chúng nó làm gì? An ninh ta biết hết. Biết từ năm 1964 rồi cơ. Cậu chớ nghĩ là bắt oan. Không, có tội thì đảng mới bắt chứ. Cậu phải tin như thế. Đấy, cậu trong. Chỉ vào tập lịch có ba cái vòng mạ kền. Trong này ghi các trung ương, bộ trưởng xin gặp tớ đầy ra, nhưng tớ chưa gặp, mà lại gặp cậu. Vừa ở Paris về, nghe An Ninh nói cậu dính vào vụ chúng nó, tớ bân khuân lắm, tớ tiếc lắm. Cậu biết là tớ định đưa cậu đi theo làm báo cho đoàn ta ở Paris rồi. Nay cậu như thế này, tớ tiếc lắm. Tôi nói cảm ơn anh. Tớ đã nói là tớ mến cậu vì cậu trẻ, cậu có tài, cậu ngay thẳng, cho nên từ lâu rồi tớ đã có ý nhắm cậu. Nhưng thế nào cậu lại? Nhưng không sao. Tớ nói cậu có ghi đây là cậu không làm sao cả. Nếu cậu bị làm sao thì cậu viết thư chất vấn tớ. Tại sao tớ là người cộng sản mà lại nói năng bất nhất? Bây giờ tớ nói với cậu để cậu nhận ra và cậu yên tâm. Ngòi bút của cậu vẫn là lợi khí của đảng Đảng vẫn tận dụng lợi khí của cậu Nhưng cậu phải giữ cho lòng dạ trong tư tưởng sáng Cậu chán lắm Gặp chúng tớ thì cậu tỉnh Nhưng gần chúng nó cậu lại tối Thôi từ nay không gần chúng nó nữa Kể một lô tội của anh em Cả quan hệ nam nữ lục đục Tớ nói cậu rõ là trước sau tớ luôn chú ý bảo vệ tình hữu nghị Việt Xô và bảo vệ cán bộ. À, về bảo thằng Phan Cái An là nó láo lắm. Nó thậm thục với Liên Xô thế nào chúng tớ biết hết. Nhưng nó cũng cần phải tu tỉnh. Đảng vẫn dùng. Từ khi bắt chúng nó, ngày nào Trevakov đại sứ Liên Xô trả ba bốn phen đòi ta thả. Nhưng ta độc lập chứ. Chưa biết câu này chỉ cốt nhầm khẳng định xét lại là tay sai Liên Xô. Tôi nghĩ nhanh trong đầu. Bên bọn tôi phản đối chiến tranh, thì tại sao 1965, cố Sikin lại sang viện trợ máy bay tên lửa đánh Mỹ? Chẳng hiểu sao, không nói câu này mà tôi lại nói. Thưa anh, anh vừa nói là an ninh biết họ bậy bạ từ những năm 1964, và anh thì trước sau bảo vệ cán bộ và tình hữu nghị Việt Xô. Thế thì sao, ngay từ đầu năm 1964, anh không gọi anh em lên, chìa bằng chứng ra, thì có phải ngăn chặn được hậu quả đáng tiếc bây giờ không? Định nói gì? Thọ chợt nghiêm giọng Thôi cậu về đi, tớ bận lắm. 
nhớ là tư tưởng trong lòng dạ sáng thì ngồi bút vẫn là lợi khí của đảng và nhất là không có gặp đứa nào của bọn chúng nó nữa tôi thấy ngay mình hớ may chưa nói nốt là để đến bây giờ mới bắt thì dễ bị coi là như có ý nuôi cho họ mắc tội thật nặng để rồi trị đồng thời thầm hỏi tại sao lại dặn không gặp nhau nữa tôi chưa biết đảng sẽ còn bắt thêm vài đợt một thắc mắc nghị quyết chính như chúng tôi học thì có gì quan trọng lắm mà xét lại phải gửi cho liên xô nói thế để có cớ bắt thôi tôi quên mất kỳ vân đã bảo tôi là phần hai của nghị quyết nói muốn giải phóng miền nam thì phải đánh mỹ và muốn đánh mỹ thì phải chống liên xô đầu hàng cấu kết với mỹ lúc ấy chưa nhận thấy rõ bắt xét lại là một thế chấp về lòng trung thành nộp bắc kinh để đừng dắt em vào chợ rồi lại bỏ bơ vơ vừa về đến cổng cơ quan đụng ngay phải hoàng tùng có lẽ có ý chờ để biết kết quả tôi gặp thọ anh hỏi như thở đánh phào sao anh thọ bảo không sao cả nói đúng tinh thần sao thọ lại còn không sao nữa buông ra cục lũng như vậy rồi hoàng tùng hầm hầm quay lưng đi thẳng và từ đấy quay mặt hẳn phản ứng đầu tiên của tôi là nản hoàng tùng ngờ tôi bịa à không nghĩ trong cuộc lùng sụt xét lại phản động đây là lúc hoàng tùng cần biết rõ thêm về tôi có thể anh đã loáng thoáng nghe báo nhân dân có một chi bộ chống đảng và không chừng từ sáng anh đang hy vọng tôi đã khóc nhận tội với sáu thọ như thế tôi sẽ nhẹ tội và anh sẽ nhẹ cánh liên lụy nhưng thấy tôi vẫn bảo tôi không sao thì anh vạch rõ ranh giới với tôi từ nay là hay hơn cả anh và tôi hậu nhau ở quan điểm ít nhất là chế mau nhưng nay thấy tôi nước đã ngập đến cổ mà vẫn ngoan cố nói không sao thì anh đành phải đoạn tuyệt với tôi thôi thật đáng tội nghiệp cho con người vì tôi không kể cụ thể những lần thọ gặp tôi nên anh không biết sáu thọ có con mắt khác như thế nào đối với tôi mới cách đây nửa tháng tôi thăm vợ con sơ tán trở về nguyễn đức dũng nói mấy hôm nay tùng hay xuống nhòm vào buồng cậu như có ý tìm tôi nghĩ chắc là lầm thì hoàng tùng thò đầu vào nhòm thật rồi đi lát sau tôi lên gặp hoàng tùng anh vui vẻ nói tôi vừa đi kỷ niệm cách mạng tháng 10 nga với anh duẩn về có mấy cái biếu anh đây đôi kính râm và hai chục ống thuốc cambolon của anh còn con búp bê nga thì cho con bé nhà anh tôi cảm ơn và nói tôi cũng cần xin lỗi anh vì trong khi anh đi vắng ban tổ chức trung ương có bảo tôi viết kiểm thảo về quan điểm tôi cần nói là trước sau tôi không lừa anh thọ và anh nghĩ thế nào tôi đều nói ra các anh thấy cả hoàng tùng trầm giọng nói thế này người ta lại nói tôi đây người ta vẫn kêu tôi cưng chiều anh nhưng đối với anh tôi hoàn toàn dựa vào lòng thành của người cộng sản tôi thấy anh có tài ngay thẳng cho nên hay giao việc quan trọng cho anh tôi tin điều này hoàn tùng tâm thành tháng 8 tường vân nhờ tôi dẫn đến gặp hoàng tùng 
hỏi chuyện chồng chị là Trần Châu, bị bắt. Tùng nói, đảng thấy mấy tướng nói nhăn, thì bắt cho sợ, rồi tha thôi, chứ cộng sản nào lại đi bắt cộng sản. Hoàng Tùng cũng như bao ủy viên trung ương khác, đều bất ngờ trước vụ án này. Đoàn tàu rẽ đột ngột, khối anh loạn chọn. Lúc ấy, tôi không nghĩ nổi, ta cần một thế chấp nộp Trung Quốc. Tỏ ý cùng Trung Quốc tung bay trong biên đội đánh phá xét lại, mà bằng chứng quan trọng nhất là quyết đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Và chắc Mao vẫn chưa hài lòng. Vụ án này có mã số X77, mang tên Hoàng Minh Chính thì còn nhôm quá. Lẽ ra phải là tên cốt chính cống cơ. Phải vài năm sau, tôi mới nhận ra tính chất con tin này của vụ án. 1956-1957, nhân văn giai phẩm là bàn chấn của chấm hữu bên Trung Quốc nhằm đàn áp tự do ngôn luận. 10 năm sau, 1966-67, vụ xét lại chống đảng lật đổ tay sai nước ngoài là bàn chấn của cuộc vận động nhằm sắp xếp lại thế trận, làm tan phe cộng sản mãi kìm hãm Trung Quốc ở vị trí phó tướng và thay đổi cục diện thế giới có lợi cho Trung Quốc. Trong vụ này, có thể nói, Việt Cộng đã hăng hái dọn đường cho Trung Cộng. Người đầu tiên chết trong tù là Phạm Viết. Bệnh tim của anh vốn rất nặng. Tôi đến thắp hương, mẹ anh rầu rĩ kể. Lên nhà tù ở Phú Sơn chôn nó. Nhìn nó nằm đấy, tôi khóc, con ơi, ngày hoạt động nội thành gian khổ là thế, mà con vẫn yên lành, thì nay, con lại bị đảng của con bắt con tù tội, rồi chết. Ông coi tù bảo, cụ khóc sai rồi, chúng tôi đưa anh ấy lên đây để bảo vệ cho anh ấy. Tôi lại khóc, vâng, khóc thế nào cho vừa ý đảng, thì xin viết cho tôi đọc. Phạm Viết ở trong ban quân sự thành ủy Hà Nội, hoạt động bí mật ở trong thành. Anh đã có công cứu giáo sư bác sĩ Đặng Văn Chung thoát chết. Chuyện thế này, hồi 1946-47, giáo sư Đặng Văn Chung bỏ kháng chiến về Hà Nội, mang theo hai cô y tá. Thành ủy quyết định tử hình ông vì tội đảo ngũ về đầu hàng địch. Phạm Viết đã can ngăn. Anh nói, Bác sĩ có về thành thì cũng là chữa bệnh cho người Việt Nam. Nhân tài chết thì thiệt cho dân cho nước. Thành ủy đã hủy án tử hình này. Và Phạm Viết đã chết vì tim ở trong tù. Không được đảng văn chung chữa chạy như ý nguyện của chính bác sĩ giáo sư. Trong vụ án xét lại, hãy nói tới các chị. Chị Tề vợ Vũ Đình Huỳnh. Chị Mỹ vợ Đặng Kim Giang. Chị Sơn vợ Bùi Công Trừng. Chị Minh Quang, vợ Minh Việt. Chị Oanh, vợ Lưu Động. Chị Lan, vợ Kiến Giang, vân vân Chị Thảo, vợ Lê Trọng Nghĩa, rửa bát ở mấy nhà ăn quốc doanh xuống từ tràng tiền đến cửa Nam và ga hàng cỏ. Lấy tiền nuôi con và gửi cái gì đó cho chồng. Người ta thẩm vấn chị, chui vào đảng để nhầm cái gì? À, thế sao các anh không hỏi? Thời Pháp, thời Nhật, những lần tôi chui vào hỏa lò, tiếp tế cho tù cộng sản thì là để nhầm cái gì tôi hỏi lúc ấy các anh ở đâu hồng ngọc 
vợ Hoàng Minh Chính ba lần nuôi chồng tù ta bị khai trừ khỏi đảng bị buộc về hưu sớm tội không đấu tranh giáo dục chồng Hoàng Minh Chính dạo chính tù lần hai một hôm tôi đã thốt lên bà giỏi nuôi chồng tù vất vả cơm hai mẹ con toàn rau muống luộc mà cứ mời tôi cùng ăn nuôi chồng tù vất vả mà vẫn khỏe chứ không thì khốn chị Phật chân tóc nhuộm đây này dù có thế nào đàn bà con gái cũng không được phép tiều tụy tôi kể qua nha gạo nước thực phẩm đường sữa báo liên xô đủ các thứ rồi thuốc men gửi cho ông chính là hết nhẫn một vài lần chị muốn tôi viết giúp chị hội ký không làm được tôi rất ân hận tôi còn quá vất vả với việc của tôi có đêm sắp giao thừa theo ý chị tôi đã đạp xe ra để cùng chị đi quanh hồ gương chen nhau với người sau này theo chính sang mỹ chữa bệnh chị bảo tôi tiếng là đi mỹ nhưng toàn quanh quẩn trong bệnh viện hồng ngọc quá nhiều buồn khổ như nhiều bệnh tôi cảm ơn chị đã chọn tôi làm người tâm sự một hôm trong bữa ăn vợ chồng con gái út chị mời mấy giáo sư trần hữu tá lê minh ngọc và tôi hồng ngọc giới thiệu với mọi người trần đỉnh là người bạn thân nhất của tôi phải nói rằng tôi hết sức cảm động một lần nữa nói như thế trong bữa ăn mời tôi có bà thông gia của tôi em gái chính và ba con gái hồng ngọc và con của các anh chị biết bao cay đắng tuổi hổ thiệt thòi tôi khó quên chuyện lúc mấy người công an đẩy vũ đình huỳnh đi anh đề nghị các đồng chí cho tôi vào hôn mấy cháu bé thằng phản động ai đồng chí với mày hả huỳnh sau này bảo tôi mật thám tây đến bắc không vô văn hóa như vậy các đơn thư khiếu kiện của các chị tề mỹ hồng ngọc đã được biết nhiều ở trong và ngoài nước tôi muốn trích ở đây đơn ngày 8 tháng 5 1981 của chị Nguyễn Ngọc Lan người mẹ tù của hai trẻ thơ người cùng phạm viết làm nên cặp vợ chồng tù xét lại duy nhất coi như một ưu ái cho cặp vợ chồng tù duy nhất vì chống đảng cho hai người bạn một thời gian dài tôi ngày ngày thân thiết chuyện trò đơn này là một trong hơn 70 đơn chị gửi cho từ Lê Dưỡng, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp đến Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ủy ban Thường trực Quốc hội, Tòa án Nhân dân, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, vân vân và đều bị lờ. Nguyễn Thị Ngọc Lan, học trường Tây Anh Bê Sacro, hoạt động ở nội thành Hà Nội từ năm 1948. Năm 1950, vào Đảng Cộng sản Tông Dương và ba lần bị giam cầm tra tấn Ngọc Lan còn hiến cho nhà nước một ngôi nhà 250 mét vuông ở 169 Bà Triệu, Hà Nội do bố mẹ chia cho chị từ năm 1945 một nghĩa cử yêu nước và cũng là thể hiện tấm lòng không màng danh lợi đầu năm 1953 chị được tổ chức đồng ý cho sang Pháp học và chữa bệnh nhưng vẫn tiếp tục hoạt động đến giữa năm 1954 được gọi về để chuẩn bị tiếp quản Hà Nội chưa lấy viết 
Lan đã đi giữ các hội nghị của Hội đồng Hòa bình Thế giới ở Helsinki, Phần Lan, Stockholm, Thụy Điển. Cuối cùng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp ở Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Hà Nội. Tôi không thể không nói nhiều về phạm viết. Dưới đây là những đoạn trích đơn Ngọc Lan mà tôi có vinh dự cầm giữ. Chồng tôi bị bắt khoảng 10 ngày. Lúc đó tôi đang dạy học ở nơi trường sơ tán. Thì đến lượt tôi bị bắt trong khi đi ở hàng bài. Thế là tôi không được căn dặn hai đứa con thơ dạy của tôi lời nào. Và cũng không được phép nhờ cậy ai giúp tôi nuôi nấng dạy dỗ các cháu. Các cháu còn nhỏ dại, bỗng bơ vơ như trẻ mồ côi, lạc lõng như chim non mất tổ. Mỗi khi nhớ lại cảnh đau thương này, tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi bị giam 2 năm rưỡi. Vì lý do gì? Ông Lê Thành Tài nói với chồng tôi rằng tôi có nhiều hành động nguy hại cho đảng và nhà nước. Hồi ở Pháp, tôi được tình báo Pháp huấn luyện. Tôi làm tay sai cho bà Frida Cook, đảng viên Cộng sản Anh, chuyên gia tiếng Anh ở Đại học Sư Phạm, và là bà giáo của tôi. Nhưng theo ông Tài thì bà chính là tình báo Anh. Lúc đó, các đảng Cộng sản Pháp, Anh, ủng hộ Liên Xô, chống Trung Quốc, đều bị ta coi là tay sai của đế quốc hoặc tay sai của Liên Xô. Người ta bắt Ngọc Lan để lấy bản phê phán chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam. Do Minh Việt viết nhờ Ngọc Lan đánh máy. Tin lời họ, Ngọc Lan lấy đưa và thế là mang tội danh, cất giữ, cương lĩnh chống đảng. Tôi bị giam ở hỏa lò và trại giam quân Pháp bất bạc. Đằng đẳng hàng năm không được thư cho chồng con, không được gặp họ. Biết bao nỗi lo âu dày vò tôi. Ai nuôi dạy con tôi? Ai bảo vệ tính mạng cho các con nhỏ dạy của chúng tôi giữa lúc bơm đạn? Chồng tôi bị bệnh tim nặng, một mình một xà liêm. Lúc lên cơn đau đột ngột thì kêu ai cấp cứu. Hành hạ vật chất không đáng sợ bằng hành hạ tinh thần. Tôi đã sống những năm tháng khủng khiếp trong nhà tù, bốn bức tường vây kín, không bóng người, tiếng người. Gặp người hỏi cung thì toàn những lời bấm cung, truy ép, đe dọa và vu cáo. Người ta dựng phạm viết thành một tên phản quốc xấu xa, khiến cho Ngọc Lan đã nảy ý định đoạn tuyệt. Và công an liền nhanh nhậu tiết lộ với phạm viết. Mở ngoặt, có một chi tiết cầu hôn rất hay của phạm viết. Và viết kể với tôi, lúc ấy, Ngọc Lan đi cải cách ruộng đất ở cầu Phú Lương, Hải Dương. Một bữa, mưa trắng đất trời, đang hợp, Ngọc Lan được nhắn có người cần gặp gấp. Phạm viết, cán bộ nội thành suốt 9 năm kháng chiến, thương binh gãy đùi, cổ tay và vỡ mắt cá chân, đã mượn xe hơi của bạn, phóng xuống tìm, và cầu hôn. Em lấy anh không? Cấm ngoặt. Trở lại lời Ngọc Lan. Đầu năm 1970, ra tù rồi, tôi vẫn không được viết thư, tiếp tế cho chồng. Cảm thấy tính mạng anh bị đe dọa. Tôi gửi nhiều đơn, thiết tha cầu khẩn ông bộ trưởng nội vụ Trần Quốc Hoàng. Cho ba mẹ con tôi đi thăm anh. Nếu tôi không được đi thì cho em chồng tôi đưa đi. Hai cháu bé tí cũng phải viết đơn lên xin ông Trần Quốc Hoàng hãy thương các cháu. Mà cho các cháu ít nhất một lần vào tù ôm ấp bố của các cháu. Đã phải mất hàng năm ròng những lời cầu xin thương tâm của các cháu bé bỏng mới được chấp nhận. Em anh viết xin phép theo mẹ con tôi để giúp đỡ và bảo vệ trên đường, nhưng không được. Ba mẹ con chúng tôi trèo đèo lội suối lên yên bái thăm anh viết. 
phải leo những cái dốc cao hàng cây số các cháu mệt quá nằm vạch ra đường kêu không đi được nữa cực nhọc như vậy mà chỉ được thăm anh viết đúng một giờ các cháu xin nghỉ đêm lại với bố cũng không được tôi xin phép nói rằng chúng tôi đã bị đối xử hà khắc hơn nhà tù đế quốc lenin bị tù vẫn nhận được sách báo thư từ vợ lenin được cùng sống với chồng ở nơi tù tội đảng viên đảng cộng sản nhật bản đang tù vẫn được gửi thư ra chào mừng đoàn đại biểu nước ta sang thăm nhật còn chúng tôi giải quyết nội bộ là như thế đấy lần cuối cùng tôi thăm anh là ở nhà tù thái nguyên cũng chỉ trong chốc lát và rồi chồng tôi chết ngày 31 tháng 12 1971 anh không được vĩnh biệt mẹ già vợ yêu con dạy ôi đau thương biết chừng nào lúc ấy đảng chưa khai trừ anh vậy là đảng đã nở để một đảng viên chết trong tù tội hai lần cháu bé theo mẹ đẩy xe đạp thồ nặng quà đi thăm bố các cháu tặng bố hình thủ lĩnh da đỏ tokyo chống da trắng xâm lược mẹ thì tặng nạm tóc rụng trong hai năm rưỡi tù mà mẹ nhập rồi vuốt chải tết lại sau một thời gian bộ công an gọi ngọc lan đến thẩm vấn tại sao dám tặng chồng hình ảnh một người cầm vũ khí dạ truyền hình ta đang chiếu phim tokyo của đông đức các con tôi chúng lấy thứ chúng thích nhất ra tặng bố sau này khi thu dọn đồ đạc của người chết Ngọc Lan không thấy nạm tóc và món đồ chơi này. Cho rằng hơi hướng vợ con đã giúp Phạm Viết thêm sức mạnh chống chọi. Họ bèn tịch thu luôn. Chồng tôi chết rồi vẫn không được yên. Đầu năm 1979, khi tôi và hai con lên Thái Nguyên bóc mộ, đưa hài cốt anh về quê ngoại, thì đã bị giữ lại ở đồn công an gần thị xã Thái Nguyên cả một buổi rồi phải nộp mấy chục đồng phạt phi cảnh trên đường đưa xương cốt phạm viết về mọc chính kinh tôi và hai con còn bị chặn lại mấy lần hoạnh sau quần loe sau áo hoa dạ đây là thứ bạn bè và họ hàng bên pháp gửi về cứu tế không biết nộp phạt tai họa đeo mãi lấy chồng tôi chúng tôi tin yêu đảng tin yêu chủ nghĩa cộng sản tin yêu Liên Xô chủ trương chung sống hòa bình. Nhưng ôi phi lý đến cùng cực. Công bằng ở đâu? Người ta lên án vợ chồng tôi là gián điệp của Liên Xô. Thì nay người ta lại xưng xưng lên nói đoàn kết, hợp tác với Liên Xô là vấn đề nguyên tắc và là một điều kiện quyết định thắng lợi cách mạng nước ta. Câu này là của phản động xỏ xuyên ư? Không. Ngọc Lan dẫn xã luận báo nhân dân 4 tháng 7 1980. Có xã luận này vì 1978 ta đá Bắc Kinh Hiệp định tương trợ Việt Xô Và tháng 2 1979 Trung Quốc xâm lược ta Dân đã tổng kết đảng là Tổ sư sáng nắng chiều mưa Dân mà theo thì dân bỏ mẹ Ngọc Lan không biết nghị quyết Lê Đức Thọ ký khai trừ Lê Trọng Nghĩa viết Lợi dụng chức vụ Cục trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa đã cung cấp tin tức sai lệch Hồng lái đảng ta bỏ đường lối cách mạng của Trung Quốc để theo đường lối xét lại phản động của Liên Xô Có lẽ Vì đã dẫn xã luận để móc máy đảng Từng quay sang hung hãn chống Liên Xô Rồi quay lại Coi Liên Xô là hòn đá thử vàng Của đảng cách mạng Mà một thời gian dài Ngọc Lan không được qua một đồng lương 
Hàng bao năm, chị và hai con sống với 35 đồng trợ cấp. Một sáng, giữa 1982, Ngọc Lan đến nhà tôi. Tình cờ, Thiết Vũ ở đấy. Nghe chuyện chị, Thiết Vũ nói lại với Việt Phương. Việt Phương đã chạy cho chị lương hưu, cao hơn 35 đồng. Và còn dặn, trường hợp trần đỉnh thì chịu, quá tầm can thiệp của mình. Mở ngoặt Trần Châu ra tù, làm thợ ở xưởng gỗ quốc oai, mỗi tháng chỉ 13 đồng. Bao năm sau, được tin sẽ có lương hưu, anh chắc sẽ được tính theo lương nhà báo. Lầm, lương công nhân bậc một. Đến 2009 mới lên triệu rưỡi, sau nhiều lần nâng chung. Tôi thì 2 triệu, như phần lớn anh em xét lại. Nói chuyện lương ra, nghe nó tồi tàn. Nhưng có nói chỗ tồi tàn này ra, mới thấy tầm thù dai hận sâu của bộ máy. Trước khi xét lại bị bắt nửa tháng, vợ chồng Phạm Viết và tôi đã khao kỳ vân binh Việt Trần Châu lưu động Hoàng Thế Dũng một bữa. Bữa tối rất vui ở nhà bố mẹ Ngọc Lan tại phố Huế đó, đã hóa thành đại hội bàn đào phản động. Hỏi cung tôi, người ta truy, tối ấy bàn những âm mưu gì? Còn ngôi nhà ấy, sau trúng bơm Mỹ sập. Vợ con sơ tán, Phạm Viết, bệnh tim, không thể xa bệnh viện, nên ở lại. Những tối anh khó thở, tôi thường đến ngủ cùng, để có thể gọi xích lô, đi cấp cứu. Hai đứa chung màn, nhưng viết ngã lưng ở chiếc ghế góc kê trên giường. Tôi nằm bên. Người ta đã tra hỏi âm mưu bàn bạc lật đổ các đêm đó. Nay, Ngọc Lan Ngoài hai tiếng Anh Pháp Còn dạy cả Esperanto Chỉ tiếc mãi cũng tự điển Việt Anh Soạn ở trong tù Viết trên giấy bọc kẹo Đã bị người ta lấy khi ra tù Trong tù Chỉ hay hát bài ru con Em nhớ tới chàng Và bị cấm vì nó lả lướt Lãng mạn Nói thế chứ chả lẽ bảo Cấm phản động nhớ phản động 2007, Ngọc Lan đến ở nhà mới, ở Tây Kết, ven sông Hồng. Tôi phôn, mừng. Nói, không biết sợ sao mà dọn đến ở chỗ Tây nó kết. Ồ, thì đẳng kết với Tây rồi chứ nhỉ. Ngọc Lan cười hỏi lại. Đây Nhật và Hàn Quốc, bằng lòng cho hàng chục nghìn lính Mỹ vẫn đóng lại ở hai nước này, mà ta không chửi nó xâm lược. Nhờ ta diễn biến hòa bình được họ, tôi nói. Đến nay đã hơn bốn chục năm Khi chuyện với tôi về Phạm Viết Ngọc Lan đều khóc Chương 30 Đầu tháng 8 1968 Giấy mời của Ban Tổ chức Trung ương Gọi tôi lên số 8 Hoàng Hoa Thám Dốc Ngọc Hà Ngay sau dãy trùng cợp Bách Thú Gần nhà Bảo Đại xưa Và nhà Bùi Công Trừng Trần Trung Tá Phụ phó bảo vệ và Lê Công Tuấn tiếp Bảo tôi về thu xếp quần áo Đi kiểm điểm chừng 10 ngày Xe của ban tổ chức sẽ chờ tôi ở cổng báo nhân dân Nhớ lại địch Dũng nói Họ từng bảo tôi sẽ trốn vào đại sứ quán nước ngoài Tôi hỏi các anh không sợ tôi trốn ư Tôi về 86 hàng đào Từ ngày sắp đẻ con gái Tránh bơm Vợ chồng tôi về ở đây Căn nguồn của tôi ở Nguyễn Thiệp, gần cầu Long Biên, 
một lần bị hơi bơm thổi tung khóa, cửa xệ xuống. Tôi về xem, đã thấy chị Nguyễn Đức Thuận mau chân tới trước thăm thú. Tôi bảo chị việc tôi đi và nhờ chị nhắn linh hộ. Chị nói khẽ, không sao chứ. Lâu nay, sáng sớm nào chị cũng thấp thẩm nghe xem có tiếng xe hơi nào đi đến trước nhà. Ra lại báo nhân dân, đã thấy Lê Công Tuấn và cô chờ trên chiếc công băng đa. Đến khu văn công mai dịch, xe dừng lại. Anh vào chào chị và cháu đi, Tuấn nói. Chuẩn bị trận Tết Mậu Thân, hiệp võ đánh bung đâu thì văn đến múa ca đấy. Hồng Linh Solist, độc phủ, đã được điều về nhà hát giao hưởng, hợp xướng, nhạc vũ kịch Việt Nam. Linh tiễn ra xe, rất bình tĩnh. Tôi dặn, có thể đi tuốt luôn, không phải 10 ngày như người ta nói. Dặn những việc cần làm khi tôi đi, nhất là khi đi mãi. Rồi, Linh cũng đã bị Trần Trung Tá hỏi han mất hai buổi. Xe chạy tiếp, đến phố Gạch, rẽ trái, đến xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, chân chùa Tây Phương, nơi một bộ phận của vụ bảo vệ sơ tán. Tám năm trước, khi viết tiểu sử Cụ Hồ, tôi đọc nhật ký Vũ Kỳ, đã biết cụ từng từ chùa Thầy chuyển đến Cần Kiệm, trước khi lên Bất Bạc, vượt Trung Hà, lên Hưng Hóa, sang Phú Thọ. Chả hiểu sao chiều tối đầu tiên ở đây, nghĩ đến chuyện này, tôi lại buồn vớ vẩn. Bác cũng đã ở đây, mà bác chẳng bên gì tôi. Lê Công Tuấn và cô làm việc với tôi. Chữ đi kiểm điểm cũng có cái hay, làm cho tôi nói năng tận tạo hơn. Mãi sao mới biết là một cuộc thẩm vấn lấy cung. Tôi đặt phương châm. Nghĩ gì thì cơ bản cứ nói thẳng, còn làm gì thì có thể giấu, tùy cơ ứng biến, tránh đã kích cá nhân lãnh đạo. Tuy không hoàn toàn tin hẳn, tôi vẫn nhớ câu Lê Đức Thọ nói cuối năm ngoái. Cậu không làm sao cả, tớ nói cậu có ghi đây, nếu cậu làm sao thì cứ viết thư chấp phấn tớ, tại sao người Cộng sản lại nói năng bất nhất. Ít nhất nó cũng làm tôi vưng vững nhẹ. Tôi còn tin ông tự tế. Tuấn có một cái cười đầy gia công. Nghĩa là chế biến công phu. Luôn giữ cho mép sẵn sàng nhét lên khinh khỉnh, nghi ngờ. Thảo nào sau này thay Nguyễn Trung Thành phụ trách cái nhiệm sở nắm toàn hồ sơ lý lịch của đảng viên, cán bộ trung cao cấp. Nhưng tôi lại thấy cái vẻ đó là dấu hiệu của mặt cảm về một khiếm khuyết. Chẳng hạn văn hóa, lý luận. Vào đầu, Tuấn nói, trước khi làm việc với anh, chúng tôi đã nghiên cứu ngôn luận của anh về đảng. Anh nói về đảng rất xấu, có thể nói là đểu nữa. Vì thế Tuấn đã phải kinh khỉnh lại, nhếch nếp lên thường trực chăng. Anh đến đây không có nghĩa là chỉ đến đây. Tuấn nói, anh Thẩm đã ở đây, và nay thì đang ở tù. Còn lúc này, anh ở đây, thì anh lưu động cũng kiểm điểm ở sở công an Hà Nội. Cuối cùng, nói để anh rõ, là trong đám bị tù, có nhiều đứa tội không nặng bằng anh đâu. Chắc anh cũng biết như thế. Tôi nói, tôi không có mưu đầu chính trị, nhưng dân ta có câu, có gan ăn cướp, có gan chịu đòn. Thì tuy không ăn cướp, không mưu toan lật đổ, chống đảng, 
nhưng tôi cũng sòng phẳng sẵn sàng chịu đòn nếu tôi làm cái gì sai trái. Đây, tôi đã chuẩn bị thế này. Vào tù, ra đảng, mất việc và đi khỏi Hà Nội. Đấy, từng cái hay tổng cộng cả bốn. Sẵn sàng. Tôi không bất đồng, không cải lương, mà muốn nhân dịp cho họ thấy giá trị tinh thần tôi. Thứ nhất, tôi sẵn phẳng. Thứ hai, về chủ nghĩa tôi hiểu nhiều hơn và đúng hơn họ. Thứ ba, phẩm chất tôi xứng đáng quá. Còn về tình cảm với đất nước, với nhân dân, thì đừng ai mong bắt bẻ tôi. Tóm lại, tôi muốn tỏ cho họ thấy tôi tốt, cộng sản chân chính hơn họ. Ngoài ra, trong sâu thẳm có một cái gì thuộc tính nết, thuộc tạm người, có lẽ bất đồng, hiên ngang, cũng là có ý thử thách họ thử sức tôi xem. Họ sẽ biết là tôi không sợ bạo quyền, mà chỉ sợ tự mình hạ thấp nhân cách mình. Thổ bé ở trường học Chơi trò phá tổ ong Một bạn giả làm tổ ong Út mặt và tay lên tường Cho chúng tôi đến đặt mạnh vào người Ông sẽ đuổi cấu Hôm ấy Phạm Mộng Mai làm ông Lớn hơn tôi 3-4 tuổi Trắng hồng Đẹp như con gái Chuyên cùng Thái Ly đóng hai bà Trưng Ngồi kiểu uy nghi Trong đám lính chúng tôi Vác sào nứa diễu hành hào hùng bên dưới Lần ấy Mai chỉ nhà đuổi bắt tôi. Cuối cùng tôi bị dồn vào hành lang cục trên gác hai, ngôi trường bố Phan Thế Vấn mở. Mà Mai thì đến gần, tay thò ra múa, chọc, cười khoái trá. Tôi leo lên lan can, buông mình xuống. Cái mũ cát rơi lọc cọc xuống trước, và lại lo nó bẹp, sợ bị ông nội tôi mắng. Cảm giác người lắc lư va trái đập phải trong khi rơi, rất lạ. Tập tỉnh suốt 10 ngày liền. Ông nội phải bóp lá chè tươi cho. Lạ là không hối hận. Mộng mai sau là tỉnh đội trưởng Hà Bắc. Tình cờ đọc cáo phó, tôi biết mai đã chết. Lại một lần, một tối trăng sáng vặn vặt. Mẹ và anh em chúng tôi nằm hóng mát trên sân thượng. Mẹ bỗng trách bố. Và trách đúng. Tôi tự nhiên đi ra vạt tường hông nhà, đứng trên đó, nhìn xuống vườn đoan, khu đất hoang mấy trăm mét vuông, đầy cây vòi voi, cạnh nhà, lúc này đang quăng quắc sáng. Đầu nghĩ rất nhanh và người chợt nhẹ nhõm nhảy, thì mẹ khẽ gọi, đến. Tôi đi trên mép tường, trở lại chỗ nằm, 12 tuổi. Phản phất một khao khát được tránh xa đau buồn. Sau này lớn khôn, thì nhận ra đó là lần thứ hai mẹ cho tôi ra đời. Không có cái giọng đặc biệt mẹ, thì có khi... Tuấn hỏi, côn ghi, cạnh bàn làm việc, dưới gầm bàn thờ nhà chủ, là một hòm tôn, to. Tuấn chỉ vào nó, trong này nhiều cái liên quan đến anh lắm. Anh có muốn xem ảnh anh ngồi với Trần Châu ở nhà Phạm Viết không? Hay là ảnh mình anh đi ở đường? Đầu tiên phải ghi ra một bản tên tất cả bạn bè. Tuấn cầm xem, lượt đi quá nữa. Ban văn nghệ đều được loại khỏi sổ đoạn trường, trừ Huy Vân, đạo diễn điện ảnh và Phan Kế An. Ngày hai buổi hỏi đáp, lần lượt khai quan hệ với từng người. Tại sao quen, ai giới thiệu, có khi dùng chữ móc nối. 
gặp nhau bao nhiêu lần, gặp thì nói những gì, bàn những gì với nhau. Hỏi moi, hỏi móc, hỏi phận, hỏi vẹo, hỏi đi, hỏi lại, hỏi cho kỳ ra câu trả lời mà hai người cho là được. Đặc biệt, trong cả nước chỉ có một chi bộ xét lại ở báo đảng. Trong một thông báo, Lê Đức Thọ đã nêu ra tội ác ghê gớm này. Lúc nghe, tôi đã nghĩ, chả trách đầy nhà vang tiếng rùi xanh. Và người nách thước, kẻ tay đau, ào ào như sôi. Tôi đã bác kết luận này, nhưng Tuấn, cô, im lặng. Tôi khó chịu nhất vì cảm tưởng bị nghi là giấu giếm, trong khi tôi chủ trương không giấu. Cái buổi sáng anh và Huy Vân ngồi với nhau lâu ấy là bàn gì? Trước khi bắt Trần Châu ít ngày. Tôi gợi ý nha, bàn một cái rất quan trọng, vừa là quốc tế lại vừa cả trong nước. Thầm nghĩ, thì cái gì bọn này bàn mà chẳng dính trong nước với quốc tế? Nhưng hỏi và nghĩ hơn một ngày vẫn mờ mịt. Gợi ý thêm để anh nhớ nha, buổi ấy anh và Huy Vân ngồi uống cà phê ở bán đảo công viên thống nhất. Tự nhiên xào xạc trong đầu, gió thổi, lá reo, và nước hồ xôn xao, và trong lòng thênh thang. Huy Vân và tôi ngồi bàn luận cả buổi sáng rất vui, nhưng bàn cái gì thì chịu không sao nghĩ ra nổi, như đùa. Lạ thật, trí nhớ của anh ghê lắm cơ mà, tại sao lại không nhớ nhỉ? Tuấn nói. Tôi cuối cùng đành khất, nhớ ra sẽ nói sao? Mà lại cứ nhớ đến một câu của Virginia Woolf, điều mà bạn chờ ở một người sống cùng với bạn, là người ấy giữ cho bạn ở được mức cao nhất của bạn. Người ấy với tôi hiện nay là các anh chị em đang bị tù. Sau này gặp lại Huy Vân đã ra tù, về lao động ở nhà máy gỗ Ninh Bình, cạnh sông Vân và gần núi con lợn. Mở ngoặt, hệt con lợn đất để dành tiền mà tôi cứ coi là di vật của chú bé Đinh Bộ Lĩnh. Ấm ngoặt. Tôi đã hỏi lại. Huy Vân bữa ấy, nghỉ Chủ Nhật, lên thành phố Nam Định chơi. Đến trước cổng tỉnh ủy, tình cờ thấy tôi đang sắp đi vào, lấy giấy giới thiệu xuống huyện viết bài. Vân gọi rất to, Trần Đính. Tôi quay lại. Huy Vân manh tô san, cười toét, răng rất trắng. Hai đứa kéo nhau la cà miết. Huy Vân bảo, à hôm ấy chúng mình nói đến chuyện hội đàm hai đảng ta và Trung Quốc. Nhớ không? Thế là sổ ra cả một cuộn phim về cái buổi sáng tưng bừng ấy. Nhớ như in, chúng tôi bảo nhau, các cụ khiếp cách mạng văn hóa rồi. Nghe theo nó đánh Mỹ mà nay nó loạn thế này là có cơ bị nó đem bỏ chợ. Cho nên các vị mới không tán thành Tàu nói Mỹ nhất định đánh Tàu. Và nếu xảy ra chiến tranh thì Liên Xô nhất định theo Mỹ đánh thôi. Bắt đầu ảnh lại với Liên Xô rồi đúng không? Tôi lúc ấy đã phì cười vì có mắt Huy Vân làm kiểu việc cộng ngoái liếc Liên Xô nên rất xỏ lá. Miệng thì nói Dạ em muốn tục tái lương duyên à. Anh nhận đi cho em nhờ. Anh ơi em chán thằng anh hai rồi. Nó xui em đá anh. Nhưng tình em với anh còn nặng nên em chỉ đá tí tí anh thôi. Cậu nhớ, trong hội đàm, Tàu còn khuyên đánh đến người Việt Nam cuối cùng, thì các vị lại nói sẽ vừa đánh vừa đàm. Xuống xề ghê chưa? Trước kia đứa nào nói đàm là bỏ mẹ, 
Cậu đồng ý không? Cứu ta lại hóa ra là cách mạng văn hóa. Hãy lắm rồi. Bên ấy nó mà tan hoang thì Việt Nam thành cám. Đúng đấy. Không có cách mạng văn hóa. Khéo ta đánh sang đến Thái Lan, Philippines. Gọi là DE, DF. Ai, ông Lê Liêm đưa tới đọc. Hôm ấy, Huy Văn bảo vì cả nước phải học tập bất khuất nên nó mới không bắt mày. Huy Văn rớm nước mắt, nói Tao về Hà Nội, nhớ con quá. Chỉ mong có tiền mua một cái piano cho con châu. Ừ, toàn ngủ vườn hoa hàng đậu, cách nhà ba chục mét. Vợ cấm cửa. Chóc lại rón rén đến nhòm qua cửa đóng, nhở đâu thấy hai đứa con gái. Không dám gọi. Có tội với đảng là anh mất sạch hết mà. Huy Vân sau này vượt biên hai lần. Lần đầu bị bắt ở trong Sài Gòn. Tha ra được một thời gian, lại vượt. Bị bắt ở mạng móng cái với L, một cô gái làm báo. Giam ở nhà tù Tân Lập, Yên Bái. Rồi chết. Một thân một mình. Giấy báo tử gửi về người anh ruột ở Quảng Sương, Thanh Hóa. Tôi rất thương anh bạn xấu số. Một dạo hồi 1973-74, một vài anh em cùng tù đã nghi anh là tay sai công an. Tôi kịch liệt cãi. Một vài tiếng đồn nữa về Huy Vân, tôi đều thẳng thắn hỏi. Và khi Huy Vân thanh minh thì tôi tin. Khi biết anh chết, tôi rất buồn. Tôi bảo Minh Việt, chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Biết đâu thấy có anh em nghi ngờ nên Huy Vân muốn bỏ đi. Lúc chưa bị bắt, Huy Vân và Phạm Kỳ Nam tranh nhau làm phim bất khuất, dục tôi viết kịch bản. Tôi đùa, dựng làm gì? Chỉ toàn tiếng đánh chửi, kêu khóc trên màn ảnh đang ngòm ấy mà. Cứ bị vặn vẹo mãi, tôi bực. Một chiều gió tay, găng cáo, chợt thấy người tự nhiên như phòng nở ra, nhẹ bẩn, có thể cất bay. Một ý nghĩ vụt lầm vào người như một làn gió. Nào, cầm lấy vít nước nóng kia, liền một cái ra sân. Ra góc bể nước mưa, có những mảng rêu rất mát kia kìa. Đấy, tiếp theo là gạt tung hê bằng nước, giấy tờ này ra theo nốt. Rồi nhúng mình nhảy một cái ra. Nào. Tôi ra khỏi cơn dụ dỗ đó thế nào không biết. Chợt như ở đâu trở về. Bàn tay đăng chìa về cái phích. Trưa nóng khó ngủ, tôi đến với thiền địa. Đó là mảnh đồi vắng, gần trước cổng nhà Tuấn, Côn. Một giao thông hào rất sâu, gãy khúc chạy giữa một rừng cây thưa. Đặc biệt đường bệ là một cây chi chi, luôn rì rào gió, rất thanh cao, như nhờ đã ở một khí quyển trong lành khác. Tôi đến, nhặt hạt chi chi về làm quà cho con gái, mà tôi nhớ nó như có lửa đốt ở trong lòng. Như có muối ra vào mạch máu. Hạt chi chi mịn bóng một màu đỏ thắm sơn mài hoành phi cung đình, vùi trong đất son. Mỗi khi rút trong giao thông hào, moi bới hạt chi chi, tôi lại tưởng đang nằm trở lại vào bọc ối mẹ từng bao che cho, cũng êm ả như thế. Khi tôi thấp thỏm chờ đợi một cái đời bên ngoài rồi sẽ đến với tôi. Cảm giác nhờ vả thân thiết vào sỏi đá lại sống dậy. Nhớ tới những lần bay đồn pháp, đứt dưới hố cá nhân mới đào gấp, sụp nứt mùi đất đá, mùi cỏ tươi đứt rễ. 
nghe tiếng bơm hay đạn pháo rít lên, lao sọc sọc xuống. Giá như tách biệt được ra với cái đời mà tôi đã bị đẩy vào này. Cái đời này khó nói chuyện với nó quá. Nó đâu có nói. Không hiểu sao, thì bắt đầu cảm thấy hơi mát ở hai vách hồng tránh bơm tỏa ra ôm lấy tôi. Tôi lại lẩm bẩm hai câu thơ của Ernest Henley. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Tôi là chủ nhân của số phận tôi. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn tôi. Một Ernest nữa, không phải người Anh, cũng hay chuyện trò với tôi trong lòng hầm. Ernest Hemingway Tôi cũng nhớ đến Nietzsche Nói là người phê phán Anh không thể là người của bè nhóm Không, tôi phê phán tư tưởng mau hiếu chiến Là để có một đảng theo đúng học thuyết cộng sản khoa học Yêu hòa bình Tôi đã nhặt gần 4.000 hạt chi chi Nay còn mấy chục Đã hóa màu nâu xỉn Nghe thấy tiếng nước đổ vào thau đồng cạnh bể nước, tôi lại vào với keo vật tiết. Gói chi chi trong túi áo ngực, như chiếc bùa hộ mệnh con gái đưa cho. Những đêm trăng, tôi chơi trống tìm với đám trẻ con 9-10 tuổi, chạy cười rinh rít các sườn đồi, những bụi mây với những đọt non nhú ló trong trăng, như những tòa tháp chàm nguy nga đang bằng những lạc ngà chuốt mỏng, những tòa tháp long lanh bí ẩn. Khiến nhiều khi tôi muốn đứng im, chắp tay lại ở trước chúng. Những khi vô tình ẩn đằng sau nhà Tuấn, Côn, tôi nghe rõ thấy bầu không khí thành kính, nín thở bên trong nó, làm vang thêm tiếng nói đài phát thanh Bắc Kinh, đang giọng mũi khê nặc dậy đi theo mau chủ tịch, quét sạch mọi tà ma quỷ quái, mà đầu xỏ là bọn xét lại lưu đặng. Xin hãy tin tôi, giữa trời trăng vạn vặt, tôi cười. Tôi thắng, tôi tự do, tôi không bị mau chủ tịch cầm tù. I am the captain of my soul. Tôi là thuyền trưởng của hồn tôi. Không đâu, đừng tưởng bở bạn ơi. Chưa thấy, không mau thì mát chứ. Mát là bác của mau, nhưng uy bác mau lại cao hơn mát. Chương 31 Tôi đã cơ bản nói hết ý nghĩ và nhận định của tôi về đảng. Gan góc này nhờ một phần nghĩ đến bạn bè tù đau khổ hơn. Tôi sẵn lòng chung hưởng cảnh ngộ của các bạn. Tôi đang nhờ các bạn để nâng bản thân lên. Nhờ câu của Trần Châu, họ sợ tinh thần chúng mình. Nói với tôi một sáng ở sân báo nhân dân. Khi đám xét lại đã bị đánh tan tác, chỉ còn hai anh em chúng tôi ở lại đó. Còn nữa, Yes nói, khi đau khổ người ta nhìn thấu sự vật. Tôi đã nghĩ về câu này và thấy tôi nhìn thấu rồi đấy, nghĩa là tôi đúng. Phản đối mau là quá đúng chứ, phản đối bạo lực là quá hay chứ, cách mạng văn hóa yểm hộ tôi rất mạnh kia. Đấy. Chiến hữu chí cốt đã cùng cực mang rợ chưa? Đấy, đảng chỉ có lợi ích nhân dân, mà nay dìm dân, dìm nhau trong máu. 
tôi biết mấu chốt khai cung là cánh chi tiết. Chi tiết làm nên nhân vật văn học mà, khai cung cũng thế, nhưng đôi khi tôi thoáng có ý trả hận. Khai thật ý nghĩ về đảng, cũng nhiên với một thái độ ra vẻ ân hận, cũng là một cách trút giận. Tôi đã khai và ký vào biên bản rằng tôi nghĩ đảng đã tha hóa, biến chất, ADN, viết cả chữ Tây vào biên bản. Bởi hai nguyên nhân. Một, đảng không cốt trung thực, chỉ cốt nhất trí. Đảng coi nhất trí với đảng là đạo đức quyết định tất cả, thì sẽ đi tới tiêu chuẩn logic này. Mày bụng giả cất đái ra sao tao bất cần, miễn mày nghe tao là mày sạch sẽ, thơm tho, còn ngược lại thì mày toi. Nhất trí, khoảng đạo đức xem ra dễ phấn đấu để đạt tới nhanh nhất này, mở đường cho dối trá trổ tài. Lẫn lộn nhất trí với trung thành là nguy hiểm, và nếu cứ trung thành là đúng, thì đã không có chữ ngu trung. Hai, người phụ trách đơn vị từ tổ trưởng lên đến ủy viên trung ương quyết định lương cho cấp dưới. Chế độ này chính là nền móng vật chất của nhất trí, ngậm miệng ăn tiền. Chủ nghĩa Marxist thành chủ nghĩa Marmite, cái nồi cơm Marmite hay chủ nghĩa cơ hội và nịnh bợ. Tôi nói tôi không thích chiến tranh, không tất yếu phải đánh Mỹ. Đất nước phải thống nhất, đúng, nhưng có thể lấy thời gian thay cho máu chảy đầu rơi mà thống nhất không? Tôi đã phê bình một số ủy viên Bộ Chính trị, đạo đức giả, liêm khiết vờ, tả khuynh. Người ta hỏi, anh đã đặt cho nghị quyết chính một cái tên? À, có, là La Nervium Dodecaphony Loãng soạn hưởng số 9 Vì nghe chướng Ngược với giao hưởng số 9 Tôi bảo Khi chịu điểm chỉ làm bố dưỡng tinh thần Của loãng soạn hưởng số 9 Trường Chinh đã nhận lấy vai trò mê mau Thay cho Duẩn Để Duẩn rút khỏi cái tiếng tâm bắt đầu nghe không hay này Trước cơn động đất chính trị bên Trung Quốc Và tâm trạng hoang mang của cán bộ đảng viên Dũng bắt đầu nói đến vài sai sót của Mao Vì thế tôi dự đoán Và nhận định với vài anh em Như Phạm Viết Là để giữ uy tín cho mình Lê Dũng rồi sẽ sớm bỏ Trung Quốc Sẽ phải đưa các Mao nhiều ra khỏi Trung ương Ôi ngây ngô Tôi không bao giờ nhận Anh em và tôi đã lập tổ chức Cũng như có âm mưu lật đổ Hay làm gián điệp Tay sai của Liên Xô nhưng nhiều khi bị vặn hỏi về hoạt động gián điệp của anh em. Mở hoặc, anh đến Phạm Viết thấy trà uống nhiều thế mà không lạ ư. Liên xô cho mới nhiều thế chứ. Đóng hoặc, tôi không thể không sửng sốt. Nhưng tôi đã nói, nếu biết tiếng Nga thì tôi cũng làm gián điệp. Để làm gì à? Để cho bên ngoài biết thực trạng mà giúp ta thoát khỏi kìm kẹp của Mao. Người ta bảo vẽ sơ đồ tổ chức Tôi vẽ Hôm sau tướng xem và nói Thôi Đúng, dê đực mà đẻ Thì chúng tôi mới vẽ ra được cái sơ đồ suy luận ra ấy Có hai điều khai xong tôi khóc Khóc thật lòng Một Là tôi đã có những ý nghĩ hỗn láo với cụ Hồ Cho rằng Cụ đã thua mau Nhưng lại nóng mau ít lên do mà tha hồ hậm hĩnh đi vào chủ nghĩa dân tộc xô văn, ngạo mạn 
coi thiên hạ như bèo bọt. Ở đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua, cụ mặc quần áo cánh, mặc đỏ âu, ra ca ngợi chính phủ ta anh hùng nhất, vì bao nhiêu năm mà không thay đổi luôn như các nước khác. Nhìn cái dáng thanh thản tối ấy của cụ, tôi nghĩ cụ có ý mượn tích gia các lượng đánh cờ trên thành, để cho thấy thế trận nhàn trong khi dân lao đao khốn khổ bỏ cha. Hai là nói tôi chán nhân dân ta vì nhân dân ta anh hùng không sợ bom đạn nhưng lại thua thằng hèn hèn vì nhân dân ta khiếp sợ quyền lực khuất phục từ tổ trưởng trở đi tôi đã khóc vì thấy như mình thoá mạ bố mẹ sao lại bảo nhân dân ta hèn nhưng nhận xét dân ta hèn trước hết là từ thể nghiệm bản thân tôi được tiếng ngay thẳng dũng cảm Thế nhưng tôi cũng đã nhiều phen sợ và đầu hàng bạo lực. Còn xung quanh, trong cán bộ đảng viên, tôi thấy người ta quá dễ dàng sáng ra để được ùa theo quyền lực, dù quyền lực ấy dối trá, nhổ rồi lại liếm. Tôi đã nói tôi như bị thất tình với Trường Chinh, với cả Cụ Hồ. Tôi từng coi hai vị là tấm gương trung thực. Rồi hai vị sao sáng như lời mẹ tôi bảo tôi ngoan để học tập. Thì nay, hai vì sao sáng ấy đã mờ tối đi trong tôi từ nghị quyết chính. Trong khai cung, tôi đã nói thật hết của phần mình. Chính là để tỏ cho họ thấy con người tôi nó như thế nào. Tôi đã nghĩ nhiều về nguy hại của nhất trí, khuôn đúc trí lực, a vua vơ vào, chỉ cốt được khen là trung thành. Nhất trí không cần biến hóa, phát triển. Nghĩ như bị ám về tai họa năng lực lãnh đạo ngày một teo đi, đến mức sau này một lần đào năng an hỏi sao lãnh đạo cứ ngày một kém, tôi đã bật nói ngay. Do nguyên tắc tuyển người thay thế lãnh đạo phải theo cung bậc dáng thoái hóa, nghĩa là không tìm người kế tiếp ở trong những cái đầu ngang hàng, mà đi đôn lên ở trong đám tay chân quân hầu đầy tớ, chuyên ăn theo, nói leo, tức là trung thành. Bởi đảng không cần năng lực mà chỉ cần ai giỏi bám theo vết xe cũ. Cho nên kết quả tất yếu sẽ là tay chân thay thế đầu như hiện nay, rồi mai kia thay thế tay chân là đuôi. Sau đuôi đến gì, vén lên sẽ thấy. Tuấn Côn còn bắt tôi khai thủ đoạn bôi nhỏ hạ thấp uy thế mau chủ tịch. Anh đọc báo của bạn chăm lắm mà. Vâng, chăm. Nhưng các anh hỏi để làm gì? Tôi hỏi. Trên ban muốn nghiên cứu thủ đoạn hạ uy tín lãnh tụ của anh. À, hay là muốn bao che cả cho Trung Nam Hải. Tôi thầm thấy sướng là sẽ được nói lại chính những điều đảng viên Trung Quốc chửi lãnh tụ của họ. À, cái này dễ, tôi nói. Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc, một dạo đăng công khai các bài bọn xét lại phản động chửi Mao Chủ tịch, đại khái như loạt tạp văn của đảng thác trong nhóm Thôn Ba Nhà để công luận phê phán họ. Tôi đọc rồi đem kể thật rộng cho mọi người, chẳng hạn bài Bệnh hay quên. Một người thời xưa đần độn hay quên, vợ chán quá, bảo đi kiếm thầy mà học. Cưỡi ngựa đeo cung tên đi, nhưng giữa đường buồn ị. Tục xuống ngựa ngồi vào ven đường thì chợt thấy mũi tên ở túi tên mình rơi ra. Bèn hốt hoảng kêu, chí nguy, kẻ thù rình rập, kẻ thù mọi ngã, âm mưu khắp nơi. Định chạy trốn thì trông thấy con ngựa, 
mừng quá kêu lên à cơ hội thuận lợi không bao giờ cạn vội leo lên ngựa thì vẫn phải bãi cứt của mình than bài học lớn đây đừng bao giờ chủ quan cho là địch hết hãm hại ngựa quen đường cũ quay về thấy chồng ở trước cửa chị vợ rủa gã ngu động kia sao mới đi đã về hả anh ta trả lời nương tử ơi nương tử cớ sao ta mới gặp nương tử lần đầu mà nương tử lại nặng lời với ta đặng thác viết ngày xưa các cụ chữa bệnh hay quên bằng đánh một cái gậy vào đầu cho gấp đi rồi hắt một chậu máu chó vào mặt tỉnh lại được thì tốt không thì thôi ngày nay văn minh hơn chữa bằng sóc điện tỉnh lại còn nói được tiếng người thì có thể cho tiếp tục phục vụ tôi còn kể cho tuấn một bài nữa một cái khe có một thân cây bắt làm cầu một gã đã qua được nửa cầu thì thình lình tuột xuống hai tay ôm lấy cây cầu co chân lên nhắm mắt lại mà dãy mà hét ô thẩm cấp chiến uy chiến uy kẻ thù tứ phía âm mưu chúng bao phủ đen ngòm hãy chống trả thật ra cái khe sâu có một mét và trời vẫn nắng đời vẫn bình thường khi tôi giải thích ý là chửi cụ mau cường điệu đấu tranh địch ta nhìn đâu cũng ra địch để kêu gọi chiến tranh bạo lực nôm cáo ra mặt chắc chạm nập tuấn ngắt thôi anh chả cần phải thêm thác sau này khi hồng vệ binh đến nhà vây bắt đặng thác đã nhảy lầu lúc ấy ông là phó bí thư bắc kinh nguyên tổng biên tập nhân dân nhật báo sử gia đặng thác chủ trương dân chủ ngôn luận rồi bị kỷ luật sau phong trào chống phái hữu bành chân bí thư bắc kinh kéo ông ở báo đảng về có mấy cái mánh giúp tôi vượt qua được thử thách khai cung trước hết như đã nói tôi luôn muốn được chia sẻ cùng bạn bè đang tù nghĩ đến anh chị em là cách tự động viên không được xa ngã thậm chí còn tự dặn sẵn sàng theo anh em vào tù mà điều này có khi lại làm cho tôi khuây khỏa rồi những lời các nhà văn nói về dũng cảm tình cờ trước khi đi khai cung tôi đọc the wind hills of africa những đồi xanh châu phi hay across the river and into the trees của hemingway ông viết trong đó nếu không bị đi đầy ở sibia dostoevsky có khi cũng chỉ là một nhà văn loàn xoàn nhưng rồi ông đã đau khổ thì đúng như đó từng nói trước đó muốn viết hay phải đau khổ đau khổ đau khổ lúc đọc câu này tôi đã ngắn ngẩm nghĩ mình thì đau khổ cái gì để mà viết được hay đây Hemingway viết trong đồi xanh châu Phi nhà văn rèn luyện trong bất công như lưỡi kiếm như thế này tôi đã được trui rèn như lưỡi kiếm chưa tôi tự hỏi và một câu nữa ở một quyển khác cũng của Hemingway hình như trong những hòn đảo trong hải lưu dũng cảm là trang nhã trước khó khăn và một mẫu trong giả sử xứ Dagestan người ta hỏi trong thế gian cái gì ghê tẩm nhất gớm ghiếc nhất một người run rẩy vì sợ người ta lại hỏi trong thế gian cái gì ghê tẩm nhất và gớm ghiếc nhất một người run rẩy vì sợ tôi đã thường nhắc thầm lại trong đầu những câu này và tự xét đã run rẩy chưa chúng là những người bạn rất hữu ích
Nhưng phải nói rằng Còn có cả câu của Lê Đức Thọ Tớ nói cậu có ghi đây Cậu không làm sao cả Nếu cậu làm sao thì cậu cứ viết thư chất vấn tớ Tại sao là người cộng sản Tớ lại nói năng bất nhất Và tôi nghĩ Lê Đức Thọ đã nói Là dao chém cột Rằm Trung Thu Trần Trung Tá lên xem tình hình khai cung của tôi Chiều hôm ấy Tá và tôi ra một ven đồi Ngồi chuyện Ven đồi trước mặt Một dãy hồng Quả lúc liễu Xanh cân cân Như bằng sắt tay Khiến tôi nghĩ đến bối cảnh trang trí sân khấu Với màu vàng tạ dương thoi thớt buồn Trong cậu Vania của Chekhov Rồi tự nhiên nhớ con gái suýt bật nấc lên Tá nói Hà Nội đang có vụ phê phán quyển cái gốc của Nguyễn Thành Long Bài này xuyên tạc đất nước ta hết nhẫn đàn ông Mọi sự vào tay đàn bà tất Tôi nói Thế thì tội quá cho Long Hội phụ nữ và bác Hồ Ca ngợi phụ nữ ba đảm đang trung hậu kiên cường Long tin cậy nghe theo Nay quay ra bảo anh ấy có dụng ý xấu Mà đánh là oan cho anh ấy vô cùng Tá nói Anh bảo như thế Nhưng với nghiệp vụ của mình Chúng tôi cứ phải cảnh giác soi vào từng chữ anh là bạn thân của Nguyễn Thành Long Tớ hỏi Rất thân tôi đáp Anh ấy bị là vì quá tốt với đảng Hội phụ nữ và bác Hồ bảo sao Là cứ thế hưởng ứng Tôi viết bất khuất cho Nguyễn Đức Thuận Chắc chắc anh cũng soi từng chữ đấy nhỉ Tôi đùa Lúc ấy chưa nghĩ Người ta ngờ tôi đã suối Long Cũng không biết người ta xếp loại tôi Là phần tử xét lại Hoạt động trong giới văn nghệ Và Long chúng tôi thường tới lui đã bị tôi tác động. Tá ra về mấy hôm rồi, tôi mới sực nhớ, một lần Tuấn, Côn, bảo tôi, anh hoạt động trong văn nghệ sĩ gớm lắm. Lại thấy, họ đã đánh giá sai. Trời đã lạnh, tôi nhận được chăn mộng, quần áo, và một giấy của công đoàn báo nhân dân, chứng nhận tôi là chồng Hồng Linh để tôi ký vào cho Hồng Linh được phá thai. Khi đi thẩm vấn, rẽ qua chào Linh, tôi đã dặn Linh làm gì nếu xảy ra chuyện này. Chỉ có thể một con, hoàn cảnh của tôi ai biết thế nào mà đẻ thêm. Linh đã từ mai dịch đi xích lô đến tận chợ bưởi để nạo thai. Chiều, xích lô về, rét rung trên đoạn về, dài dặt, vắng ngắt. Cung hỏi đã phản, tôi mượn xe đạp côn đi chơi loanh quanh. Một sáng chủ nhật, tình cờ đến Hoàng Xá, Quốc Oai, lại vồ phải vợ chồng Trần Cát đi thăm con sơ tán. Cát nếu tôi lại ở một quán nước. Anh cho một tin rất hay, Mỹ sẽ ngừng ném bom, và ta sẽ ngừng đưa quân vào. Có đi có lại thế mới được chứ, tôi buộc miệng nói. Cát hấp tấp nói, có, ta phải ngừng đưa quân vào mà. Các không giấu được mừng khi nói đàm phán có thể thành. Cũng rất mừng, tôi bảo anh. Đánh Mỹ mà đằng lưng, đại hậu phương rối như canh hẹ, và còn chưa biết lành giữ ra sao. Cứ ôm lấy ông anh đa sự này, có ngày khốn. Các dây nháy mắt, ờ ờ, tán thành. Bốn năm sau, 1972, anh bảo tôi ở bến tàu điện bờ hồ, khi tôi đang đi với Lê Đạt. Ông chống mau là đúng, tôi tin lão ta là tôi sai, nhưng tôi trung thực, tôi nhận tôi sai. 
họ không nhận sai là họ kém tôi. Về lại cần kiệm, tôi bảo ngay Tuấn Côn là sắp ngừng bơm. Tháng 8 ngừng từ Quỳnh Lưu ra, tháng 11 thì ngừng hẳn từ vị tuyến 17. Không nói, đổi lại ta ngừng đưa quân vào, làm như ta thắng. Thế mà Tuấn nhếp mép mỉa mai, ông ghê thật, vừa chạy đi một tí đã có tin giật gân, khéo tin đồng nhảm đấy. Tôi cười, lạ nhỉ, báo tin Mỹ chịu ngừng bơm là tôi báo tin thắng lợi chứ. Chiến tranh không ra ngoài Bắc, ngoài Bắc mới xây dựng xã hội chủ nghĩa được. Bụng biết thớt, Tuấn bắt nặng quan điểm không đàm phán với đế quốc của Mao. Hôm sau, Tuấn bảo tôi viết một bản nhận xét Hồng Hà. Tôi đã viết, viết cả chuyện năm 1964, một sáng, Thái Duy, tức Trần Đình Vân, đến báo tôi, anh sắp đi bê, thì tình cờ Hồng Hà qua phòng khách. Vừa đi Trung Quốc với Hoàng Tùng về, thấy Thái Duy, Hồng Hà rẽ vào. Thái Duy nói, anh ở nước bạn về, chắc là phải có thuốc lá Bắc Kinh mời anh em chứ. Hồng Hà đưa ra bao tâm đảo. Thái Duy lấy hai điếu, rồi nói, tôi hút một, còn một để về triển lãm cho anh em cứu quốc biết. Anh Hồng Hà gương mẫu đến thế nào Đi nước bạn mà cứ hút thuốc ta Hồng Hà đi rồi Thái Duy nói Cha này vờ giỏi lắm Trên rừng anh em đã nói Hệ đến sông suối nào phải lội Thì cha sáng quần nhanh nhất Hô lội to nhất Nhưng bao giờ cũng qua sau cùng Thế nào mấy hôm sau Đài phát thanh nhắc đến Hồng Hà Nhà báo của đoàn đàm phán ta Ở Ba Ghi Tuấn cười hỏi tôi Lẽ ra là ai, anh có biết không? Là tôi Tôi nói Sao anh biết? À, anh Thọ bảo tôi từ năm 1966 Lúc ấy, chưa biết tờ nhận xét của tôi Đã đôn Hồng Hà vào trúng long mạch nhất trí Mà đảng cần Người mà khóc trước đảng bộ Và cảm ơn Mao Chủ tịch đã mở mắt ra Cho nhìn thấy cách mạng Thì đáng quý lắm Giả như tôi khen anh thì chắc đảng bất anh vào sọ Mau chủ tịch dạy đó Kẻ địch chửi ta là khen ta đúng Kẻ địch khen ta là chửi ta sai Tuấn lại nói Anh Chính Yên hay kêu tiếc cho anh Chúng tôi bảo anh Chính Yên là Anh tiếc một, đảng tiếc mười Tôi thấy hả Phải tiếc chứ Có một dạo Cơm chiều xong Tôi hay ra con đường một ngã lên đường 32 đến phố Gạch Một ngã về quốc oai Thường thấy một người vung cái vợt nang Giang tay dẹp đè sóng lúa Tôi nghĩ thời nguyên thủy Không chừng những người mới rời đời vượng Vẫn hay từ trên đỉnh núi kia Chỗ nay ngồi 108 vị la hán Xuống đây Cánh đồng là đầm lầy Các vị bắt rắn nước xé ăn Thế là chợt ngửi ra mùi nguyên thủy Mênh mang Thâm thẳm vương trên mặt các vị la hán một hôm, người vợ châu chấu hỏi tôi Sao ngày nào cũng cứ ngồi nói chuyện mãi với nhau như thế chứ anh? Chuyện gì sẵn mà nói không cạn thế? Với nhau nào nhỉ? Đấy, anh nói, một bác nghe, một bác viết hí quái. À, tôi báo cáo tình hình nước ngoài, tôi ở bên đó về. Trước anh, đã có một anh cũng ngồi nói như thế. Anh ấy hay thở dài lắm. Tối toàn ngầm bắt tay lên trán thở dài. Tình hình nước nào mà phải thở dài? Tôi cười, không đáp. Lại nói, 
Chúng tôi xung quanh thấy cứ bên nói bên ghi cả tháng Lạ quá nên để ý Không phải tham ô Càng không phải biệt gian Là cái gì thế anh? Cười rất hồn nhiên Tôi hỏi lại Thế theo bác thì là gì? Anh ấy à Anh đừng giận nha Có nghĩa là làm giặc Thấy cái giọng chợt mượt mà Con mắt nhìn chợt cợt ghẹo Tôi lại đùa Thế thì tôi ăn củ đậu mất Không không Các cụ nói làm giặc với ăn cướp Chứ không nói ăn giặc Làm cướp Xưa ở đây có một ông giỏi chữ Làm giặc rất nổi tiếng Rồi bị chém Tôi nghĩ à tao bắt quá Ông vật châu chấu ca ngợi giặc châu chấu Đến đây phải quay về Không nên kéo dài đề tài này Đồng lúa đang tối sẵn xuống Êm ả Cứ thấy vui vui Chả lẽ vì được coi là giặc Đúng Chỉ nói ăn cướp Còn nói làm giặc Làm ăn Hai chữ hay đi với nhau Nhưng ở đây rẽ ra Và nghĩa có khác Sắc thái ngôn ngữ hay quá Làm giặc là hành động Có cả chí hướng tinh thần Còn ăn cướp thì mục đích chỉ là ăn Nhưng vừa leo lên con đường Đất đỏ rộng thêm thang Cả một sườn đồi Với những rãnh hoàng ngoèo rất sâu Dẫn vào làng Tôi chợt nhận ra Mình vui chính là vì hai câu thơ cuối cùng Của Cao Bác Quát Chúng cửa quậy trong vô thức sau khi được chữ làm giặc của ông vợ châu chấu gọi nó dậy. Ba hồi trống dục đồ cha kiếp. Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời. Tìm ra góc vui thì lại rơm rớm nước mắt. Hai câu chửi triết học nhất, tổng kết nhân sinh đắng cay. Hai câu chửi tục tiểu, khinh mạng mà khoan dung, trọng kiếp người nhất, hiện đại nhất. Đối thật là hay Với cái kiêu kỳ sang trọng Thập tại giao luân cầu cổ kiếm Nhất sinh đê thủ bái mai hoa Mười năm giao lưu xa gần Cầu mong kiếm cổ Một đời cuối đồng vái hoa mai Đi một lúc Lại thấy họ cao là người sớm nhảy bén Với Tây Phương như Phan Thanh Giảng Phạm Phú Thứ Cao Bác Quát tự phê phán Tích cực hơn Phủ nhận chữ nghĩa của mình sau khi đi Singapore. Hướng tích văn chương, đẳng nhi hí. Xem lại văn chương ngang trò trẻ. Ừ, hình như cao bác quá khởi nghĩa ở chương Mỹ. Bữa đầu sơ tán bơm Mỹ, Phan Kế An đưa tôi về đó, tìm chỗ chạy cho cả vợ con An. An và tôi vào một khu vườn rộng, nắng chấp chới. Cổ cổ bay xè xè. Trẻ con reo, cổ cổ bay cao, cổ cổ bay cao. Và tôi rớm nước mắt. Con gái tôi mới nửa tháng. Nó sẽ là bạn của những cháu cởi truồng nhảy quẩn, theo cánh cổ cổ vàng thẩm màu nghệ già. Cái màu khiến các con cổ cổ lần đầu lọt vào mắt tôi, hóa thành những sinh vật thời nguyên thủy. Cái màu rừng hoang lạ của gô gan. Mấy hôm sau, xe Commander cơ quan đưa vợ tôi về đây. Chuyện duy nhất tôi hưởng. Xì xào ngay. Chống cụ mau mà tam tam vẫn cứ cưng thế. Tam tam tiếng Pháp là cái trống, được mượn chỉ hoàng tùng. Đại khái như thế, những ý nghĩ phụng của tôi những khi rỗi rãi thư nhàn tại cái nơi giam lỏng tôi. Sau này hồi 1972, đi thăm vợ con sơ tán ở chợ buồn quê Phùng Khắc Khoan, 
hay tắt lối qua mấy quả núi đá và một ngôi chùa rất giả sử. Đúng hơn mấy hòn non bộ phóng đại lên hàng tỷ tỷ lần. Ở Yên Sơn, Quốc Oai, tôi lại cứ nghĩ Cao Bắc Quá có lẽ bị tử hình ở gần đây. Rồi không ngờ thế nào Trần Châu tù về lại đến ở hẳn đấy hơn 39 năm. Và rồi nằm xuống mãi mãi ở cạnh ngôi chùa hoang vắng, thanh bạch, hư vô, đến nỗi làm cho ta chỉ có nhìn nó thôi, mà đã ngỡ nhập thiền và biến đi đâu mất. Chùa Hoài Quá hay chữ Hoài Tháng 5, 2012, ngồi trên xe cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai về chốn quê thứ hai của anh. Tôi chỉ nắm bàn chân trái của anh, xù xì mọc meo tôi muốn lường được hết gian trưng anh đã trải những năm gần đây hãy cầm phone là anh lại nói đỉnh mình vui lắm chả lẽ nói là như ra đời lần thứ hai tôi hiểu anh là bên chính bên tà đang tháo chạy anh ly bì con mắt nhắm nghiền mê rồi thở bình oxy còn có trí tuệ hiện ra ở hàng lông mày bạc trắng hơi nhíu lại nghĩ ngợi một mình kia anh hay nói những lúc khó khăn mình đều có đỉnh nhưng lần này anh không thấy tôi ở bên cạnh mà ai bảo đây là khó khăn anh châu thôi vĩnh biệt chúng mình đi với nhau như thế là trọn đời đấy Chương 32 Rồi về Hà Nội Nhưng còn vần tiếp tôi một số ngày nữa Cái hòm tôn hôm nay khiêng lên xe nặng quá Thì mỗi người bạn một biên bản khai cung vài chục trang còn gì Cùng Tuấn, Côn, anh Tài khiêng được nó lên xe mà thở dốc Tôi xoa vào nó, nghĩ thầm Thế nào mà Marx, Lenin, Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Lukács Hồ Phong, Đặng Thác, Răng Vôn Sao chọi nhau ầm ầm ở đây mày vẫn yên ắn chung sống thế này được nhỉ? Xe thả tôi ở khu văn công Mai Dịch vào buồn, vắng ngắt phòng học rộng trăm mét vuông trần xì một cái chiếu mỏng bờ cói ở giữa nhà một hòm gỗ tạp đinh mua ở hàng hòm bôi nước màu đỏ lòe lòe và một cái trạng hẹp cao ngất nghẽo để tiết kiệm diện tích nên tự đóng lấy bằng cái thùng gỗ tạp Đại học bên Bắc Kinh cho tôi đựng cơ ngơi về nước. Ra lại đường 32, gió thổi mới biết chảy nước mắt từ lúc nào. Hai mẹ con Linh, May đến bà cô tôi tại đầu ngã năm bà Triệu, Nguyễn Du, Hà Nội. Răng Catala, nhà văn pháp bị vào trại cải tạo ở Liên Xô, rồi sau thành Cộng sản, nói Nghe Torres tổng bí thư Tôi không hay là mình đã phân thân từ đấy. Ở trong tôi có một tôi biết và một tôi tin. Hôm nay tôi lạ là hóa ra tôi đã biết quá quá nhiều 
nhưng nào tôi có hay khai cung trở về cái trần đỉnh tôi biết vẫn nguyên dấn vốn trong khi cái trần đỉnh tôi tin không hề được phục hồi chút nào nhưng tôi chưa trút được nó đi vẫn cho nó lái con tàu tôi tôi còn lụy danh nghĩa đảng viên điển hình của ngu trung mà để thể hiện nó thì phải tuân theo kỷ luật đảng cho nên bị đảng đắp đau bỏ bà nhưng anh vẫn nín thích đấy tướng giáp đâu dám kêu oan trước quân đội mà ông là anh cả thà chịu nuốt đau thà đóng kịch lạc quan tin tưởng để lừa nhau lừa dân vì sao lúc ấy trong tôi cái tôi tin vẫn lớn hơn cái tôi biết nó chỉ đạo hành vi ngôn từ của tôi thì tôi mới được là đảng viên và là đảng viên thì tôi mới có quyền lợi đúng ít nhất là được quyền lãnh đạo giáo dục và quản lý quần chúng nghĩa là thuộc tầng lớp tinh hoa ở trên dân giải phóng con người là một thứ hoa ngôn sặc mùi tâm thần giải phóng cho bản thân bình đẳng với dân còn làm không nổi nói gì giải phóng loài người xuống tàu điện đi bộ từ cửa nam về nhà bà cô mọi người đang ăn cơm tối đứa con gái một mẫu ngoan hiền ngồi bên mẹ tôi đeo ba lô đến bên cháu trước tiên cháu ngước mắt nhìn tôi chợt thấy ngay tôi thua đứa con hai tuổi rưỡi về cường độ kinh ngạc cũng như về chiều sâu ngóng chờ tôi đưa hai tay lên ấp hai má nó thế là bật ra cơn lũ quét mãnh lực nức nở nghe rõ tiếng kêu bất bình bên vực bố nghe rõ tiếng phản kháng chống lại một phán hụt không có giải thích không thể giải thích tiếng bục phá của một dồn nén một thua thiệt lâu nay phải kìm giữ trong câm lặng trong lo lắng cũng cả một tiếng reo khẽ khẽ trước một kết thúc hằng khao khát sáng sau tôi bế cháu vào báo nhân dân cơ quan tôi đã làm việc ở đó hàng chục năm trời cái nơi mà tâm thức tôi vẫn coi là một chốn quê một góc nhà tôi chưa hiểu mình chung tình với họ là mình ngu dốt sao họ những người coi khinh con người số phận con người là chung tình với những kẻ họ cầm giữ làm công cụ được đang hợp toàn cơ quan hội trường đầy người các cái đầu quay ra nhìn tôi rước con lên vai cho nó cười khanh khách vần tuấn cắt rễ đa lòa xòa cách đó 10 mét lễ hội nhỏ mọn của đứa bé thành vấn đề hôm sau tôi đến làm việc liền được lê điền thay mặt ban biên tập đảng ủy và chi bộ ban thư ký chính thức phê bình tôi hai điều một không thấy tôi ăn năn hối cải mà lại đến đùa vui trước tập thể để tỏ cho tập thể biết là mình coi thường mọi sự hai xa lánh anh em không chịu gần để nhận sự giáo dục tôi ngồi nghe không hề tức mà lại thấy hơi hài kịch nên đâm ra nghĩ lan mang tới năm 1953 thường vụ tỉnh ủy nam định lê điền chân ước chân ráo lên báo đã khẩn khoản nhờ tôi lớp đi trước mắt bảo cho kinh nghiệm làm báo tôi đã mắt còn mắt cho cả cách yên thân trước khi đi học ở nước ngoài tôi bảo anh cách trốn cải cách ruộng đất lê điền vốn là địa chủ tôi hỏi lê điền nói xong chưa 
rồi nói tôi trước hết không đi đạo nên không biết ăn năn hối cải tôi lại càng không phải là diễn viên để trình làm một cái mặt méo máu bụng nghĩ chắc lấy điền phải nhớ tới hồng hà méo máu lần hợp cảm bộ xua quét xét lại còn cậu bảo tôi tránh anh em cậu có nhớ cách đây mấy tháng cậu tìm tôi nói khẽ là cho mình lánh trần đỉnh từ nay không ai cũng tránh tôi vì sợ mà lại đòi tốt gần cậu có nhớ cải cách ruộng đất địa phương cho người lên lôi cổ thành địa chủ đổ huy định tức lê điền về đấu rồi may lại ngừng cải cách ruộng đất không thôi thôi anh trần đỉnh tôi rút ý kiến tôi cũng sẽ trình bày lại với chi bộ ý kiến của anh mười sáu mười bảy năm sau khi về hưu lê điền là tổng biên tập báo đại đoàn kết sau bữa cơ quan liên hoan chia tay anh đi bộ dọc võ thị sáu đến nhà tôi ở nguyễn thông gần ga xe lửa hòa hưng sài gòn vừa ngồi xuống ghế liền nói tôi về hưu rồi anh đỉnh ạ à. mắt thế là rơm rớm ướt rồi nghẹn ngào nói tiếp từ nay tôi sẽ không còn bạn tôi biết ở ta khi đang có quyền thì ta còn bạn bè chứ khi hết quyền thì sẽ vắng lặng tôi mong anh vẫn gần tôi không ai hiểu thân phận bèo nổi mây trôi bằng các đảng viên cộng sản nắm chức trách thật tình Hôm Lê Điền thay mặt các thứ, phê bình tôi. Tôi đã định hỏi Lê Điền. Cậu có nhớ lần cậu sang lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở sáu xã huyện Đại Từ, báo tớ về đi học ở nước ngoài. Tớ đã bảo cậu, hãy đưa vợ con trong vùng chiếm đóng ở Nam Định, lên xã Bình Thuận đã cải cách ruộng đất để tránh bị đấu tố không? Nhưng hôm ấy tôi không kể công này ra, vì thấy làm thế thì hèn hạ. Chuyện xuôi lê điền trốn cải cách ruộng đất rồi tôi không nhắc lại với ai nữa. Không ngờ cuối năm 2012 gặp tôi ở nhà con gái Úc Hoàng Minh Chính. Đỗ Huy Bắc, con trai cả lê điền hay Đỗ Huy Định, chủ tiệm rượu Tây ở Hàm Nghi, đã nói Cháu rất cảm động kể lại với chú chuyện này. Chú đã mắc cho cả nhà cháu bỏ Nam Định lên Bình Thuận, Thái Nguyên, tránh cải cách ruộng đất. Bố cháu không nói, thế chú bảo ai nói, mẹ à cháu. Chính người phụ nữ đồng quê chả biết gì hết ấy, đã thì thào dặn chúng cháu, hãy nhớ lấy việc chú làm. Tôi nghe cũng cảm động, cả một thời xa lắc, ừ, tại sao tôi mắc lên Bình Thuận? Có lẽ cái tên Bình Thuận có dính đến X, cô con nuôi của cụ Hồ, mà tôi đã nắm tay, đã cho biết tôi ký tên Hoàng X lên báo, khiến cô đỏ mặt nhìn tôi, rồi cô cho tôi cái thìa. Món kỷ niệm tôi đặt lên trên bụi lạc tiên đầy bụi ở giữa Na Sầm và Đồng Đăng chờ vượt sang Trung Quốc. Tóm lại, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ngoài Lê Điền, tôi bảo cả Lê Bỏng đổi tên kẻo địa phương họ đòi về đấu tố. Lê Bình ra đời từ đấy. Năm 1949, Lê Bỏng học xong phổ thông trong Thanh Hóa, được người anh họ Lê Xuân Kỳ làm văn phòng báo sự thật. Gồm mấy bị khói tài sản của báo, đựng ít giấy tờ cờ và chiếc máy chữ JPPB, giống cái máy chữ của cụ Hồ. Năm 1949, Lê Bỏng học xong phổ thông trong Thanh Hóa, 
được người Anh họ Lê Xuân Kỳ làm văn phòng báo sự thật gọi đến chơi. Quang Đạm, mấy hôm sau bảo tôi, gây quá đỉnh à, cậu này con quan lại, địa chủ, mà lọt vào căn cứ địa không giấy tờ gì hết. Bảo về thì sợ cậu ta đi qua đường 5, đường 6, bị tay phục kích, rồi khai ra thì nó ném bơm tan căn cứ địa, mà chả lẽ thủ tiêu. Thế là Lê Bỏng ở lại, và nhờ hóa thành bình địa, anh đã bỏng lên tới phó tổng biên tập báo, rồi thông gia với ông Phạm Ngọc Mậu, cực kỳ lập trường bần cố. Tôi, kẻ chống đối cải cách ruộng đất, thì ngã chổng kền. Tránh sao thoát? Tôi mang chất phản trong người mà. Cách mạng gồm phản phong và phản đế, thì tôi phản cách mạng. Lúc ấy ở báo, chỉ riêng một cô biên tập viên tin quốc tế ái ngại hỏi hẳn tôi, tạm anh thế sao lại làm chính trị? Tôi làm đạo đức, không làm chính trị, tôi đáp. Người ta đổi trắng thai đen chỉ một sáng một chiều, lật lọng, xoay đầu đổi đít. Đấy, hôm qua mở cuộc thi khen tuần phim Liên Xô, đàn xéo bay qua, chín ngày một năm, thì hôm nay đã chửi là phản động. Đấy, hôm qua leo lẻo hòa bình muôn năm, cả nước tới tấp ký đòi hòa bình, thì hôm nay ai yêu hòa bình đã thành đầu hàng, phản bội. Tám giờ tối hôm về lại Hà Nội, sau cơn lũ quét của con gái, tôi đến ngay nhà Phan Kế An. Bảo ngay An, nếu họ hỏi tớ có đến cậu không, thì bảo có nhé. Tại sao? An hỏi. Họ theo tớ ngay từ nhà cho đến đầu ngã tư Quang Trung đây. Rồi tôi đưa An một sắp giấy bao thuốc lá, giấy kẹo. Tôi ghi ở đó những điều đã khai liên quan đến An. Mai kia khai cung, An nói khớp với tôi, thì đỡ rách việc. Tôi đưa ra một sắp mỏng nữa, bảo tôi sẽ đến Nguyễn Tuân đưa, thì An lắc đầu nói. Đừng, không đi vắng, sự ấy bảo Nguyễn Thành Long là từ nay chúng ta đừng nói đến Trần Đỉnh nữa. Mấy hôm nữa, như cho trọn vẹn, Long bảo tôi. Sau khi nói thế, Tuân có kèm theo một câu tiếng Pháp. Ông Lui, je respecte son côté homme. Ở anh này, tôi trọng cái khía cạnh người. Vài tháng sau, An đi thẩm vấn tại Hà Nội. An nói Trần Trung Tá vụ phó bảo vệ, vừa thấy An thì hỏi luôn. Anh Trần Đỉnh về có đến ngay anh không? Có. Thế thì hỏng rồi, Tá nói. Tôi cũng sớm đến Chính Yên. Thấy tôi, anh hơi thất sắc, nhợt nhạt, âu sầu. Anh nói, chúng mình không nên gặp nhau nữa. Nguy hiểm thật đấy, chứ không phải đùa đâu. Mấy hôm sau, Chính Yên tìm tôi. Mình bị khủng hoảng quá, đừng giận mình. Đỉnh đến vào lúc mình đang chán, mình đã tự tử trên ban tổ chức trung ương khi đang viết bản cung. Treo cổ vào thắt lưng, nhưng thắt lưng bở, đứt, ngã một cái, đau liệm người. Đỉnh đừng nói với ai. Phải nói về Hà Nội hôm trước, hôm sau tôi đọc luôn bướm bướm. Người tù khổ sai, Le Babillon, của Henri Chapelier, tà thư là thứ tôi không thể không ngốn. Rồi sau hai hôm thì đến xem ngay một phim liên xô, chiếu cho nội bộ hội điện ảnh. Chả thấy cần phải làm cho mình một so suối đi, một dạng của giả nghèo giả khổ, vốn dễ được lòng đảng. 
tan bụi đứng trên tam cốc rạp dân chủ gần ngã ba đình ngang đâm vào phố cửa nam nhìn xuống tôi thấy trà gian nhìn lên ngẩn ra một lúc rồi trà gian khẽ reo anh trần đỉnh thấy rõ giọng reo mừng kìa tôi đã về rồi làm việc thêm một thời gian ở hà nội thì kết thúc họp rút kinh nghiệm tôi nói sáng nay đi bệnh viện việt xô khám sức khỏe thấy huy cận trước nhà a một chưa kịp nói năng gì anh ấy đã rút qua hàng rào ô tô đi tuốt một thăm dò đấy bạn bè coi tôi là phản động rồi nhưng nguyễn trung thành trần trung tá lê công tuấn chỉ cười cố nhiên tôi không nói lúc thấy huy cận trắng gặp tôi thấy ngay người ta đã phao tin tôi bị bắt tôi rất phản động chống phá cách mạng dữ lắm và lạ lùng là tôi bỗng nhớ đến nắng chia nửa bãi chiều rồi vườn hoang trên nữ xếp đôi lá sầu đúng là chia tiền chiến thì ngủ đi em mộng bình thường bây giờ mộng bình thường dễ biến thành ác mộng nhưng cũng phải nói sau đó tôi vẫn ở báo nhân dân và huy cận đã đưa thơ đăng vẫn chuyện trò vui vẻ với tôi cuối cùng tôi hỏi lại một thăm dò tôi hay đến bè bạn các anh biết mà các anh thì còn theo để đỡ rối và mất thì giờ các anh có thể cho tôi biết là tôi không nên đến ai không tá suy nghĩ một lát rồi nói với anh chúng tôi đã vi phạm nhiều nguyên tắc làm việc rồi đây là cái cuối cùng anh đừng đến anh lưu động tôi chợt hiểu vì sao trong thông báo thứ hai của trung ương về vụ xét lại sáu thọ nói lẽ ra bắt lưu động nhưng không bắt anh là bẫy cho những kẻ ẩn náu ở xa lớn sớ mò vào thì sập tôi đề vào lý lịch thế nào tôi hỏi thêm một thăm dò đề là có quan hệ với đám hoàng minh chính anh chú ý là không được nói với ai kể cả với anh hoàng tùng việc anh làm và nói gì với chúng tôi lúc ấy 1968 vì cụ hồ chưa đi xa nên chờ đến 1971 đảng mới ra nghị quyết 20 hay 21 tôi không nhớ rõ của trung ương khóa 3 lên án bè lũ xét lại hiện đại tìm cách tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa mark lenin một số phần tử trong nước ta đã sao chép các luận điểm của chúng sử dụng các khái niệm xét lại để tuyên truyền chống lại các chính sách của đảng ta bọn họ đã vứt bỏ nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng vào năm 1963 đường lối cơ bản của nghị quyết là phê phán và phủ nhận chủ nghĩa xét lại hiện đại tránh nói chúng tôi chống nội chiến vì nó có sức lay động lòng dân ghê nhất bới ra sợ có khi dân theo bọn chống đảng trích ở đây một mẫu trong ghi chép của một sĩ quan quân đội miền bắc bị quân mỹ lấy được trên chiến trường nói về một trong những tài liệu phổ biến về vụ chống đảng như sau những kẻ phản bội này cố ý phân tích sai phê phán thiên lệch và đánh giá có hại trong bộ chính trị để gây chia rẽ trong lãnh đạo đảng chúng cố ngăn cản cuộc phản công của chúng ta với quân thủ chúng cố ngăn cản đảng bộ miền nam triển khai nghị quyết chính tức là ngã theo mao phát động chiến tranh đánh mỹ tư tưởng mao được lê dưỡng suy tôn là tư tưởng lenin thời ba dòng thác cách mạng trần đỉnh chú thích chúng cho rằng trong 20 năm qua đường lối chủ trương của đảng ta bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa giáo điều 
và kế hoạch chống Mỹ cứu nước là thiển cận. Dùng chữ thiển cận ở đây cũng là tránh cái chữ chúng tôi nói không biết thương dân, bị mau xui. Có khi cáo lên còn nói bị mau cho ăn cứt gà sáp, sai tuét. Ai cũng biết mau là tổng tư lệnh bất cờ cho một ít đảng háo đấu Mỹ. Nhưng có lẽ rất hiếm ai lúc ấy, kể cả anh chị em xét lại chúng tôi, ngờ nổi rằng mau kêu gọi đánh xét lại chính là chìa ra cho Mỹ tín hiệu cũ cà rốt. Ta đứng cùng một trận tuyến đánh kẻ thù số 1 của nhà ngươi đấy, cho ta đi cùng với đi. Biết cụ Hồ sau nghị quyết chính đã bị phe Lê Duẩn cho ngồi chơi xơi nước, chúng tôi bắt đầu kém tin yêu cụ vì đã chịu thua Lê Duẩn, không bảo vệ đến cùng, chân lý. Tôi chờ nhận một kỷ luật, nhưng không, Lê Đức Thọ đã giữ lời, hay đúng hơn, ông tin chắc kéo được tôi, biết đâu ông muốn qua tôi, hiểu thêm sức mạnh cảm hóa của ông. Lúc ấy tôi chưa thấy rằng, ông hiểu câu, cán bộ quyết định tất cả của Stalin hơn bất kỳ ai mà ông thì nặng ra kẻ quyết định tất cả ông cũng hiểu rằng nếu giỏi bấm vào hai huyệt tham và sợ thì sẽ dễ có cho mình một tổ chức nồng cốt lợi hại quay lại quyết định hầu hết bộ máy 